0: Zeta. Y de regreso aquí a Nación Z Nacional, mis amigos, en nuestra segunda media hora y tal como les prometí, tengo en línea telefónica a la secretaria de prensa del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. Estamos hablando de Sheila Anglero. Sheila, saludos, ¿Cómo estás? Buen día. Saludos, Leo. Buen día a ti y a todo tu público radio escucha. Mm. Un placer tenerte con nosotros acá en el programa, Sheila eh, ya les adelanté al público que vamos a tratar de que todos los viernes haya un espacio donde brevemente podamos compartir contigo y nos informe lo que ha estado ocurriendo por parte del gobierno dada la oficina de, del gobernador de Puerto Rico eh, y, y de esa manera repasar por dónde andan las cosas. Pero en primer término, siendo hoy la primera ocasión que tenemos la oportunidad de, de hablar contigo, en, primera, en primer lugar quisiera saber, Sheila, para beneficio de todos los que nos escuchan y nos ven, ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es la función del secretario de prensa del gobernador de Puerto Rico?
1: Eh, pues mira, Leo, la función del secretario, básicamente secretaria de prensa, eh, atiende todos los asuntos relacionados con los medios, ¿verdad? Todo lo que es, son las peticiones de los medios, la organización de las conferencias de prensa, de los comunicados de prensa. Eh, yo estoy básicamente todo el tiempo con el gobernador, eh, con el equipo de trabajo del gobernador en las reuniones, eh, recibiendo todo ese insumo de lo que se está haciendo en el gobierno para poder eh, proyectarlo precisamente en los medios. Eh, con la prensa poder tener esas respuestas cuando cuando nos pidan trabajo mucho también directo con los jefes de agencia con los directores de comunicación de cada agencia para también eh, saber lo que se ha estado trabajando y cuando pues surgen situaciones tener las respuestas lo más inmediato posible eh, pero básicamente es un trabajo de de 24-7, yo te diría, como la del gobernador. Así que es, 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 es todo lo que es esa, esa proyección ¿no? en medios, esa respuesta lo más rápida posible para, para que se pueda comunicar al pueblo eh, de forma transparente y continua.
0: Eh, Sheila, toda comunicación pública del gobernador, en conferencias de prensa, donde sea, tú, tú tienes acceso a ella. Tú estás físicamente con el gobernador.
1: Correcto, exactamente, sí, sí, claro, hay ¿verdad? otro equipo, pero sí, yo como secretaria de prensa estoy eh, físicamente con él, en las comparecencias públicas, en eh, muchas de las reuniones también, porque eh, toda la gestión del gobernador pues, es, es eso, es pública, sí. así que por lo regular estoy ahí.
0: Eh, Sheila, eh, llevas en esta posición desde que comenzó el gobernador el 2 de enero del 2001, ¿verdad? Correcto. Previo a eso, Yo, tú habías estado en la legislatura.
1: Sí, correcto. Había estado eh, con clientes privados y había tenido clientes en la Asamblea Legislativa, correcto. Tuve a, al al eh, exsenador Larry Selhammer.
0: Eh, a eso iba, precisamente a eso. Quería que el pueblo conociera que los funcionarios con los que tú has trabajado son funcionarios que gozan de un prestigio y un reconocimiento amplísimo como fue el senador Larry Hammer. Eh, que, que ciertamente es una persona que, que goza de un respeto inmenso por encima de líneas de partido y tú tuviste el privilegio de trabajar con él, ¿no?
1: Eh, tuve el privilegio sí. de trabajar con él, así es, como tengo el privilegio de trabajar ahora con el gobernador Pedro Pierluisi que, que encaja muy bien en esa descripción que tú estás diciendo ahora también. a eso voy. Son personalidades personalidades muy parecidas.
0: Eh, eh, eh. Eso iba a establecer precisamente ese paralelismo, porque cuando uno ve la personalidad, el carácter, lo afable eh, y, y la atención a los problemas de Larry Serham, hay como un hilo conductor hacia Pedro Pierluisi, porque es ese mismo tipo de persona, de buscar consenso, de buscar entendidos, de, de, de no pelea. Un ejemplo de ello lo veo hoy, Sheila. Eh, por ejemplo, se le pregunta al gobernador ayer, que hay unas peticiones por parte de los presidentes legislativos en torno a la privatización en, en la administración de, de, de las plantas de, de energía eléctrica los presidentes de los cuerpos están pidiendo transparencia, protección a los empleados ahorro en la factura con el dinero sobrante, no subcontratación con las afiliadas y si se contrata que sea con entidades locales, extensión del voto a, al interés público y quizás otro gobernador hubiese dicho bueno pues nosotros estamos haciendo y allá el gobernador dijo eh, mira yo creo que son razonables, si no todas la mayoría, y yo voy a procurar que se incorporen
1: en el contrato. Sí. Es, es que es una contestación espectacular. Es que ese es el estilo, sí, sí, le y es que lo, lo, lo defines muy bien. Ese es el estilo del, del gobernador, sobre todo, y yo creo que es el valor que trae el gobernador Pierluisi en estos momentos históricos donde tenemos un gobierno eh, compartido, no que no lo hubiésemos tenido antes, sí. pero obviamente eh, Puerto Rico necesita... Eh, que su líder llegue a consenso para que las cosas se den, para que se logren, eh, ¿verdad? Eh, porque tenemos una asamblea legislativa hoy con voto, eh, obviamente necesitamos eh, conciliar eh, posturas para, para llegar a acuerdos. Y en este caso que tú mencionas ahora mismo, que es eh, lo, la alianza público-privada de la generación de energía, pues aquí de lo que estamos hablando es que la ley 120 de transformación energética lo requiere. Por tanto, el gobernador, ¿qué está haciendo? Dando paso a un asunto tan importante como sabemos que es la estabilidad energética que necesitamos, pero a la misma vez aunando eh, y conciliando puntos con la asamblea legislativa.
0: En términos del trabajo que, que tú realizas, eh, Tú, tú tienes que identificar toda comunicación para que logre llegar al pueblo y, y te relacionas con la radio, con la televisión, con la prensa escrita, tienes que estar pendiente, eh, tú estás sola, tienes un equipo de trabajo, ¿cómo tú manejas estas cosas?
1: Bueno, sí, eh, tengo un equipo de, tra de trabajo, eh, tengo dos personas más que trabajan conmigo en la parte de la oficina de prensa. y otra oficina, sí, que es la oficina central de comunicaciones, que esto trabaja más lo que son ya redes sociales y otros asuntos, aunque trabajamos eh, juntos, pero eh, son dos oficinas diferentes. En el caso mío, como, estás, como, como muy bien ahí describiste, la parte de medios, Sí, la trabajo con un equipo. Estamos muy atentos a todo lo que informa también las agencias, porque todo es el gobierno, ¿verdad? Y ahí claro. al final día la prensa le pregunta por cada cosa que sucede en las agencias. Al gobernador él no está físicamente en cada agencia, así que tenemos que tener todo ese insumo sí. para que él pueda él pueda tener los datos y, y brindarlo.
0: Sheila, esta semana, ¿verdad? Eh, si, si no recuerdo mal. Hubo distintas comparecencias del gobernador eh, que a mi juicio son dramáticas en su importancia, una de ellas donde él anuncia eh, más de 500 millones para culminar la carretera número 10, eh, eso es algo que se ha estado esperando por décadas y que, que finalmente pues, se asignan los dineros y que comienzan los trabajos este año y culminan dentro de cinco años por la complejidad de, de los trabajos que hay que hacer allí. Ayer ah, sí. adelanta el criterio sobre ya eh, eh, la Alianza Público-Privada para la Generación de Energía, que es otra cosa fundamental para el desarrollo de Puerto Rico. ¿Qué otras cosas estuvo el gobernador atendiendo y anunciando esta semana?
1: Mira, Leo, eso que acabas de mencionar es sobre la PR-10 es un proyecto prioritario del gobernador, algo que hizo el gobernador Pierluisi cuando llegó fue establecer unos proyectos prioritarios, entre ellos esta extensión de la PR-10 que tú sabes que por décadas uh -huh. no se había hecho nada, pero aquí lo importante de esto es que eso que o esta semana lo que se anunció fue el acuerdo entre el Departamento de Vivienda y la Autoridad de Carreteras de estos 540 millones. ¿Y de dónde provienen estos 540 millones? Provienen de fondos de CDBG, que son fondos que aprueba el, gobierno, el, el Departamento de Vivienda Federal. Esta es la primera vez que el Departamento de Vivienda Federal aprueba un proyecto para carreteras. ¿Y cómo se logra esto? Con la relación del gobernador Luisi con la secretaria de Vivienda Federal, Marcia Foch, que es una ex colega de él, que fue congresista. Uh -huh. Así que esto es parte de la relación excelente que se mantiene en este gobierno con la administración Biden. Lo vimos también con la visita del secretario de Agricultura, Tom Bilsack, que estuvo aquí, yo creo que hace mucho tiempo, Leo, y tú, pues... Tienes un poco de más añitos que yo. Ah, poco, poco eh, más,
0: poco más, Sheila. Poquito, suave, suave, poquito. suave, suave.
1: <risa> Tú quizás te recordarás que hace mucho no venía tanto secretario y secretaria federal a Puerto Rico. Han sido, en estos dos años, ha sido... Eh, múltiples los que hemos tenido las relaciones con esa administración Biden, excelente, así que estuvo también el secretario de Agricultura anunciamos esa aprobación de esos 540 millones ese acuerdo para comenzar ya o sea, por fin, compromiso cumplido, muchos años prometiendo, pero ya eh, se asignaron los fondos para, para comenzar este proceso que ya está en requerimiento de propuestas y en abril cierra esto y se, y se anuncia el, el proponente que, que se escogió. Sheila, o sea, que esto no es solamente anunciar dinero, es también poner el, el dinero y la acción a correr.
0: Sheila, te, te voy a plantear lo siguiente, porque en esta semana también se anunció por parte del gobernador que finalmente ya también están los dineros para la rehabilitación del puente de, de Naranjito, el puente atirantado, que lleva más de una década detenido, inutilizado, desde su construcción, que irresponsablemente Aníbal Acevedo Vilá inauguró dos semanas antes de las elecciones, sabiendo que tenía problemas, como denunció Jun Rivera con, con los documentos que, que corresponden. Eh, 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 se anunció eso, sin embargo, hubo sectores de opinión pública, y esta es la pregunta, que intentaron tergiversar esto y hasta hacer responsable a Pedro Pierlisi del problema cuando es el primer gobernador que encuentra los fondos para resolverlo. ¿Cómo tú trabajas cuando ves la desinformación, cuando ves la malicia de sectores de tergiversar, de cambiar, de, de procurar dañar la información que se vierte? ¿Cómo tú atiendes eso?
1: Pues, eh, Leo, te confieso que es es complicado entre tantas voces eh, buscando esa eh, y, y procurando esa oposición y esa crítica, esa negatividad todo el tiempo, que, que la verdad... Y que las cosas positivas que se están haciendo eh, resalte Así que nada, y agradezco esta oportunidad que me estás dando y este espacio porque es parte de, de comunicar la gestión pública que se está haciendo. El gobernador cuando le hacen la pregunta sobre este puente eh, atirantado en, en Naranjito, él lo que dice es que mira, la, la culpa puede ser compartida, así que hay que hay que investigar. Incluso eh, mencionó a la Oficina del Contralor como una de las entidades que puede entrar a investigar, pero recordemos que esto pasó hace muchísimos años, como tú dices, bajo la administración de Aníbal Acevedo Vila, cuando se quiso eh, inaugurar un proyecto antes de tiempo. Por eso las obras, el gobernador es bien responsable con eso. Inauguramos cuando estemos listos. Eh, así que eso que pasó que tiene consecuencias 20 años, 15 años y tantos años más tarde, ¿qué está haciendo el gobernador? Mira, sí, buscamos responsabilidades, no vamos a dejar eso a un lado, pero mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué qué, 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 qué quiere el pueblo? ¿Qué quiere el pueblo de Naranjito de, y, y y la gente de los pueblos limítrofes? que se les resuelva y cómo resolvemos? Buscando el dinero y trabajando. Ya se anunció el cierre del, del puente, porque ya comenzaron los proyectos de reparación eh, allí, Así que eso es lo que hace este gobernador todo el tiempo. Si sí, está el ruido, vamos a investigar, vamos a buscar responsables, pero mientras tanto no nos quedamos de, detenidos. Vamos a poner acción, vamos a resolverle al pueblo y vamos a atender eso de manera urgente. Sheila,
0: esto es 24-7. Cuando el gobernador tiene actividad de sábado y domingo, también tú tienes que estar allí.
1: Correcto, seguro, sí. Y,
0: y si es día de fiesta, igual. Y si la actividad es de noche, también tienes que estar allí, cubriendo todo lo que tiene que ver con la información que se vierte a los medios de comunicación. O sea, que, que lo tuyo es eh, la misma función que tiene el gobernador, ahí tú tienes que estar para procurar que la información llegue al pueblo de Puerto Rico. Eh, no he visto quejas por parte de los medios en términos de acceso, porque el gobernador yo lo veo donde quiera, radio, televisión, prensa escrita. Yo, Por lo menos yo lo identifico sumamente accesible. ¿Cómo, cómo tú lo ves?
1: Sí, el gobernador es sumamente accesible. Por ejemplo, esta semana hemos tenido comparecencias públicas todos los días. Hoy viernes también tenemos una comparecencia pública a las once y media que vamos a estar en Carolina anunciando dos proyectos de carreteras con 45 millones, un proyecto, y yo soy de Carolina, así que yo puedo decir que, que la gente de, de Carolina lleva muchos años esperando que se que se hagan esas reparaciones en la avenida Sánchez Osorio eh, y en la avenida Galicia porque eh, se inundan, y cuando hay eventos atmosféricos o lluvias, la gente de, de la zona eh, no puede salir. Así que, o una vez más, el gobernador que... También, como sabes, Leo, tiene excelente relación con los municipios y no le ha temblado el pulso para para identificar fondos eh, que pueda darle a los municipios para hacer obras como esta así que hoy también tenemos comparecencia pública, hemos tenido todos los días ese acceso a, a la prensa eh, lo tiene todo el tiempo, el gobernador es, es muy es muy accesible, obviamente son muchos medios eh, eh, así que él es uno a mí me encantaría dividirlo mucho más, pero, pero hay que atender otros asuntos, verdad no, no. No. no solamente es la es la prensa, hay que hay que reunirse, hay que dar seguimiento a otras cosas, así que en la medida que se puede, él está ahí y, y no, no tengo ninguna queja con, con la accesibilidad de él y yo tengo relaciones, ¿verdad? Vengo de muchos años en esta profesión, antes de eso también fui periodista, así que en términos de, de la prensa, pues las relaciones son muy buenas, yo procuro siempre que que tengan la información, que, 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 que las agencias puedan brindarle también la información y que, como te dije ahorita, se comunique de manera transparente. Al final del día, eso es lo que quiere el pueblo.
0: Perfecto, Sheila. Sheila, hacemos un compromiso todos los bienes, excepto, por supuesto, que por tus funciones con el gobernador se te impida porque están en medio de, de alguna actividad, pero en la medida en que sea posible, nos encantaría poderte escuchar, compartir contigo brevemente, como lo hemos hecho hoy, eh, todos los bienes. Así repasamos por dónde van las cosas y vemos qué, qué, qué se está haciendo y por dónde va el gobierno. ¿Qué te parece?
1: Cuenta con eso, Leo. Es bien importante que la gente sepa de primera mano eh, lo que se está haciendo, que sepan que el gobernador está está trabajando, que este gobierno está comprometido y que y que lo que queremos es agilizar todas esas obras que ya están muchas de ellas en construcción, otras encaminadas y otras que comienzan este este año. Eh, así que cuenta con eso. Tremendo. Te agradezco mucho el espacio.
0: Muchas gracias, Sheila. Muchas gracias y éxito. Ya estaremos pendientes a la conferencia de prensa de hoy. Bueno, mis amigos, escucharon a la secretaria de prensa del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, y Sheila Angleró. Va a estar todos los viernes, la medida en que su función y responsabilidades se lo permitan. Y repasamos qué ocurrió durante la semana, cuáles han sido los eventos más importantes. Así que ya tenemos ese nuevo segmento. Un ratito con la secretaria, le vamos a llamar. Un ratito con la secretaria. Todos los viernes, un ratito con la secretaria. Así que ya ustedes saben. Pero mire, tenemos que ir una pausa. Ya mismo debe estar por ahí la licenciada Ana Quintero. Que ya ustedes saben que la licenciada... Tenemos unos temas eh, relacionados con derechos que vamos a discutir con ella como exfiscal que fue de Puerto
2: Rico. ¡Llévate la chero! Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Continúa el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Perdón, como es el caso de la autopista José Diego del área de Bucanán hasta las salidas del Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita de en Candelaria, en Tuabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. la avenida Más Verdes entre la América Militar y y la avenida Ramírez de Arellano la 165 entre Cataño y Guaynabo en intersección con la PR22, el expreso Valderot de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minías en Santurce y la avenida 65 Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, la 177 y la 199 en Coupeí, así como la autopista Luisa Ferre entre Montelledra y la zona del Centro Médico en Río Piedras. Ahora pasamos con la información del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy una mañana principalmente soleada para todo el archipiélago de Puerto Rico, pero a medida en que avance el día se espera desarrollo de los pasajeros en sectores del interior y oeste. La, mayoría, la mayor cantidad de las lluvias llegarán en la tarde y podrían ocasionar inundaciones urbanas y de riachuelos, particularmente en zonas de poco drenaje. Las temperaturas durante el día estarán en los medios 80 grados en las zonas costeras y en los medios 70 grados en la zona montañosa. Hasta aquí el Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención en Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de La Salsa Z93.
3: Llegó a Nación Z la oportunidad de convertirte en millonario. El que
0: está en la puerta que Con
3: las mi orejitas madre. del caballo Alvin Díaz.
0: Alvin Díaz.
3: Directamente del hipódromo camarero para Nación Z. Muy buenos días, mis amigos de Nación Z. Yo soy Alvin Díaz y ya usted sabe que si me escucha o me ve por aquí, así de contento es porque hoy se corre en camarero y hoy viernes 13. Uh, el viernes 13 se corre en camarero. Le deseamos, obviamente, un montón de suerte. Ayer se corrió, así que quiero arrancar con eso rapidito. ¿Cuánto pagó el pool ayer? La realidad es que ayer se dieron un par de cantacitos chéveres. Yo pensé que el pool iba a pagar un poquito más. Pagó bien, pero yo pensé que iba a pagar un poquito más. Pagó exactamente 1929,80 con 6 y con 5, buen dividendo de 40 dólares con 95 centavos el pool de 5, se va de la tercera a la séptima, pagó 2206,50. con 50, oye, estamos hablando de buen dinerito en el Hipódromo Camarero yo hice solamente dos caballitos pero la pasé espectacular y es que aquí en el Hipódromo aunque yo pierda la paso espectacular, hay un buen ambiente es amplio, la entrada, el estacionamiento es gratis, hoy, usted sale tempranito del trabajo, lleguele para acá se da su refrigerio, ve las caras, se despega la mente, se pasa de show aquí en el Hipódromo es más, mira, no me lo crees. llégale y compruébalo por ti mismo, ¿ok? Hoy en el Hipódromo Camarero, viernes 13, se corre, obviamente tengo mis cuadritos, siempre te digo, juega el tuyo porque es probable, altamente, de seguro, que usted tenga mejor suerte que yo, ¿está bien? Yo arranco en la segunda con el número 4, Crypto Mining, el número 4, solo la monta de Juan Carlos Díaz, me da mucha confianza y lo pongo solito. En la tercera, Carrerón, la última vez que estos caballos se enfrentaron. En esta distancia ganó el 3 Racing Dream y pagó sobre 120, imagínate tú. Yo lo voy a repetir, el número 3 te lo tengo con el número 1 Husky Driver el 4 Modernistic 1, 3 y 4 en la tercera en la cuarta el 3 Fiesta de Reyes y el 5 Transistora en la quinta carrera de ejemplares de reputación dudosa ahí coloco el número 1 Play the Max y el número 2 Stronger With You 1 y 2 y me puedo caer muerto de la risa en la sexta el número 3 de My Runner Runner con el 4 Let's Work Out, que siempre da ventana a la salida ahora a ver, habrá que ver cuánta da en esta ocasión, 3 y 4 en mi cuadro, en la sexta, y en la séptima el 3, Tormento, el 5, Señor Emanuel, y el número 7, Papo Huayca, ese es mi cuadrito, usted prepara el suyo, no olvide seguirnos en las redes sociales, estamos en Facebook, como Hipódromo Camarero, en Instagram como Camarero PR, también recuerda que hay cerquita de 500 agencias en todo Puerto Rico, en las que tú puedes ganarte el jackpot, que te paga hasta 50 mil, que son buenos y antes de irme, se corre hoy viernes, se corre mañana sábado, se corre el domingo, y se corre el lunes, oye, entrada de estacionamiento totalmente gratis y se pasa espectacular aquí en el hipódromo cámara, así que dale para acá que te voy a estar esperando, suerte.